0: socioeconómico, del capitalismo, comparable a la última gran crisis, a la que tiene que ver con el crack del 29, con una crisis en el mercado financiero, en los mercados productivos, esta es una realidad que vivimos. No es la única realidad que vivimos. Vivimos también una crisis social también muy profunda. Una crisis social que tiene que ver con que estamos ahora mismo en el momento de la historia de la humanidad en el que las desigualdades son mayores de lo que nunca antes habían sido. Tenemos, por ejemplo, un estudio que salió hace un par de meses de un banco suizo en el que hablaba de que el 1% de la población tenía más ya que el 99% restante, hablando de esta disparidad tan brutal en el reparto de la riqueza. Acoplado a la disparidad está en el reparto de la riqueza, hay una gran disparidad en el reparto del poder. Muy pocas personas tienen una capacidad de decisión muy grande sobre el conjunto de la población. Y por si esto fuese poco, elementos básicos de lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, elementos como salud, como la alimentación, como el apoyo emocional que todas las personas necesitamos pues para tener un mínimo de vida digna, bueno, pues nuestras sociedades por distintas razones también las están dejando desatendidas. De manera que tenemos una crisis económica y sobre la crisis económica se estructura la crisis social. Y digo sobre porque a fin de cuentas la economía no es más que un subsistema de un sistema más grande, que es la sociedad. Pero la sociedad tampoco flota en el limbo, sino que está inserta en una serie de ecosistemas que también están insertos, están viviendo unas transformaciones muy importantes, una crisis muy importante. Estamos en un momento en el que el cambio climático no solamente es una realidad, sino que estamos en el borde de que se dispare y nos lleve a otro equilibrio climático pues 4 o 6 grados superior al actual, que sería una completa reorganización de los ecosistemas. Estamos viviendo una extinción de especies similar a la última gran extinción de especies que hubo, la de los dinosaurios en la Tierra, y esto tiene también implicaciones de todo tipo muy importantes. Y por si esto fuera poco, nos estamos enfrentando a límites de recursos materiales y de recursos energéticos que hasta ahora habían sido muy abundantes y están dejando de serlo, cada vez nos cuesta más obtenerlos y mantener las tasas de crecimiento. Este es el gran sistema en el que nos enmarcamos, las sociedades y en el que se enmarca la economía. De manera que lo que tenemos es una especie de crisis sudoku en la cual, para entenderla, no solamente tenemos que encajar las verticales, sino que también tenemos que encajar las, las horizontales. Es decir, tenemos que encajar esta crisis económica dentro de esta crisis social y que a su vez está dentro de una crisis ambiental. Y si nuestro entorno está cambiando de forma fundamental, pues todo lo demás va a cambiar de forma fundamental. Va a cambiar nuestro orden social, va a cambiar nuestro orden económico porque de hecho no es algo al futuro, sino que es algo al presente. Ya está cambiando nuestro orden social y ya está cambiando nuestro orden económico. De manera que lo que yo voy a presentar son algunas ideas de qué tipo de políticas pueden encajar en esta crisis sudoku, es decir, que respondan a la vez a los tres planos que os he planteado, pero entendiendo que los tres planos tienen, pues, de alguna manera, una igual correlación en las medidas que yo voy a plantear porque no tienen una igual incidencia en lo que tiene que ver con el orden social, con el orden político, con el orden económico o con el orden ecosistémico De manera que empecemos con, con esa parte de alternativas. Eh, bueno, yo las he agrupado todas en torno a una palabra. Hablabais de lo de biotropía ¿no? como palabra inventada. Bueno, pues yo os presento otra que tiene similitudes, pues esta, ¿no? biomímesis. Biomímesis es un término que se utiliza en distintos campos, desde la ingeniería hasta otra serie de historias, pero que una parte de lo que os voy a comentar ahora tiene mucha inspiración en un libro que escribió Jorge Richman, con ese título, hace unos años, y que bueno, a partir de ahí pues, hay bastante desarrollo que, que os planteo en lo que, en lo que hay. No es, no es el libro de Jorge lo que os voy a plantear, sino que a partir de ahí eh, ha ido evolucionando bastante la historia. Pero bueno, de alguna manera, el origen es esto. ¿Qué es eso de la biomímesis? Bueno, pues la biomímesis son lo que habla es de imitar la naturaleza, pero no imitarla desde una perspectiva ética o moral, sino desde una perspectiva práctica. Si los sistemas naturales si los ecosistemas han sido capaces de perdurar a lo largo de millones de años sobre el planeta, bueno, ya algo de lo que los, cual los seres humanos podríamos aprender, desde luego los seres humanos todavía no hemos demostrado que vayamos a ser capaces de perdurar durante millones de años sobre el planeta, pero además es que los sistemas naturales no solamente han sido capaces de perdurar, sino que han sido capaces de hacerlo aumentando su complejidad, pues desde organismos unicelulares, hasta algo tan complejo y tan rico como los seres humanos o como los ecosistemas tan interrelacionados que tenemos actualmente. No solamente ha perdurado, sino que ha sido capaz de aumentar mucho su complejidad. Desde ahí también, pues bueno, pues que nos pueda servir como modelo. De manera que lo que os voy a presentar son... 11 criterios de 11 formas en las que funciona la naturaleza que nos podrían inspirar a cómo podríamos funcionar las sociedades humanas. Y los criterios los voy a bajar a lo concreto con medidas que tienen que ver con el plano macro, pues un plano más mundial, continental o estatal, desde el plano meso, que encajaría con un plano más tipo ciudad, tipo comunidad autónoma, provincia, hasta un plano más micro que tiene que ver con las cosas que hago individualmente y con mi comunidad, ¿no? Con pues con la gente más, más cercana y demás. Eh, los dos primeros planos van a ser pues, ejemplos de políticas, de líneas de actuación. El último plano van a ser ejemplos de mi vida cotidiana, de mi vida diaria. Y he escogido ejemplos de mi vida diaria no para presentarme aquí como una superpersona, porque en absoluto lo soy, sino más bien para presentar cosas que puede hacer cualquier persona. Y ahí aprovecho para advertiros a, <coughs> a priori que he escogido ejemplos especialmente provocadores porque, bueno, yo creo que en esto de los cambios personales, la provocación también es un elemento pues, que vamos a necesitar. ¿no? Así que, uy, empezamos. Bueno, un primer, una primera idea, el primer criterio. Cuando observamos cómo funcionan los ecosistemas naturales, vemos que funcionan como ciclos cerrados. El conejo que se muere se convierte en alimento de gusanos que a su vez fertilizan el suelo para que crezca nueva hierba y dé de, de alimento a nuevos conejos. El concepto de basura en los entornos naturales simplemente no existe. Y lo que se ha encargado la naturaleza y ha hecho muchos esfuerzos, y esto tiene que ver con un planeta de recursos limitados, es encerrar esos ciclos para poder utilizar una y otra vez los recursos. No se ha esforzado en ser eficiente, se ha esforzado en cerrar los ciclos. Porque la naturaleza en muchos aspectos no es nada eficiente. Pues en primavera, cuando vemos los cerezos en flor, que tiran cientos de, de flores que se convertirán en cientos de cerezas, para de las cuales, a lo mejor, una germine y se convierte en un nuevo cerezo, no podríamos decir que el cerezo es muy eficiente. Lo que sí que podríamos decir es que el 100% de lo que hace el cerezo lo hace para cerrar los ciclos y todo se va a reintegrar nuevamente en ciclos naturales. Desde esa perspectiva, nuestras sociedades tienen una lógica totalmente distinta partimos pues, de unos productos petroleros, de una materia prima como es el petróleo, para acabar en un montón de cosas en el vertedero, en vertederos, con ciclos lineales que no cerramos. ¿Vale? Ese es el primer criterio. Políticas que se adaptarían a esto, desde el punto de vista macro. Bueno, cuando vemos todo lo que son las economías actuales, pero sobre todo pasadas, que se han basado en la agricultura, son economías que han intentado de forma muy importante cerrar los ciclos. Entre otras cosas porque el sostenimiento de la fertilidad de los suelos dependía en gran parte de que fuesen capaces de cerrar esos ciclos. Es decir, de que fuesen capaces de que los excrementos de animales, los restos de vegetales, se convirtiese pues de alguna manera en nueva fertilización para sostener pues, la, la producción agrícola. Desde un punto de vista meso, cuando pensamos pues, en sociedades tremendamente ancladas a los plásticos que tienen unos problemas de reciclaje de primer orden... Bueno, pensemos en sociedades que utilizan biopolímeros, es decir, fécula de patata, almidón de maíz, pues para sacar pues, una serie de bioplásticos que tendrían un encaje mucho más fácil en esos ciclos. Dicho sea de paso y como corolario, pues tendríamos que usar también mucha menos cantidad de bioplásticos porque si no simplemente esquimaríamos los recursos pues, de nuestros campos, de nuestros bosques y demás. Una tercera idea tiene que ver con que ahora mismo si miramos nuestros cubos de basura pues descubrimos que la principal fracción en masa es la, la biomasa, los restos de comida que, te, que tiramos al cubo de basura. Pero esa es una fracción que acaba incinerada o que acaba en vertederos. Y esto no solamente no tiene ningún sentido desde el punto de vista de este de cierre de ciclos, sino que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de sociedades, de entornos como los nuestros, en los cuales nuestra tierra, nuestros campos necesitan una fertilización muy importante, porque están aquejados, pues, de problemas de erosión importantes. Bueno, pensemos en mecanismos de recogida y de reciclaje de esta materia orgánica, mecanismos como, por ejemplo, los que se han intentado implantar en Euskadi, del puerta a puerta, en el cual hay una separación en origen específica de estos residuos orgánicos que permite un compostaje de alta calidad. Un último ejemplo de cómo podríamos pensar en políticas que encajan con este tipo de cosas tiene que ver con que, bueno, muchos... De los electrodomésticos que tenemos, y esto es extrapolable a otras cosas que no son electrodomésticas, pues bueno, y que no son electrodomésticos, los tenemos en propiedad. Bueno, si pensásemos un mecanismo en el que no lo tengamos en propiedad, sino que simplemente lo tengamos en alquiler o en usufructo, pensaríamos en sistemas que serían distintos. Porque a la empresa de lavadoras no le interesaría que se nos estropease la lavadora, sino que le interesaría que nuestra lavadora durase lo más posible para no tener que cambiárnosla, para que cuando se estropease tuviese una reparación relativamente sencilla, de manera que tendríamos más fácilmente vidas más largas de nuestros electrodomésticos y sobre todo que se integrarían en sistemas de reparación, de cierre de ciclos más sencillos. Desde el punto de vista micro, lo que os presento es un trozo de mi cocina, aquella en la que hemos colocado un compostero, un compostero al cual vamos vertiendo pues, los restos pues, de orgánicos que tenemos en casa las hojas que se nos han secado de la lechuga las hojas de los puerros y esas cosas ¿no? y a estas alturas estaréis pensando la cocina de Luis apesta y está llena de moscas y demás bueno, pues yo sé que esto cuesta creerlo hasta que no lo has experimentado, pero la cocina no apesta, el compostero tiene el lombriz roja, que no solamente se come de forma rápida la materia orgánica, sino que lo tiene todo muy aireado, justo los procesos no aireados, los anaerobios son los que hacen que la basura huela mal, ¿no? y la cocina no huele nada y en los días que huele algo, huele a tierra mojada. Al final lo que sacamos es un compost de buena calidad para nuestras plantas, el huerto del barrio, las plantas de los vecinos, bueno, con una capacidad de producción simplemente con los residuos de cuatro personas que vivimos en casa muy alta y una capacidad pues, de reintegrar pues, estas cosas dentro de ciclos cerrados. Segundo criterio, si lo que quiero es cerrar los ciclos, tendré que no ponerle palos en medio para evitar que esto se produzca. De alguna manera tendré que no verter al entorno xenobióticos, es decir, compuestos que son contaminantes, que son dañinos para el entorno, pues simplemente para poder hacer, como decía, este cierre de ciclos. Si lo miramos desde el punto de vista de cómo funcionan los sistemas naturales, en la naturaleza no hay nada que se produzca que no tenga a su vez una enzima que lo degrade. Pero en cambio, en nuestros sistemas naturales, en nuestros sistemas humanos, sí que hay un montón de cosas. Que producimos que no solamente son muy difícilmente degradables, sino que además son tremendamente nocivas para el entorno. Pensémoslo con algunos sí. ejemplos. Bueno, durante los últimos años se han venido desarrollando toda una serie de elementos que tienen que ver con la ingeniería y con la química verde, que hablan de utilizar pues, productos no nocivos, no xenobióticos, en todos los ciclos productivos. Desde un punto de vista de la organización social podremos pensar también simplemente en la prohibición de determinados sectores que en lugar de servir para la reproducción o para el sostenimiento de la vida lo que hacen es destruirla. Un ejemplo paradigmático lo podríamos tener con el sector militar pero podríamos pensar en muchos otros. El sector de los pesticidas, conforme han ido avanzando las regulaciones impulsadas por parte de la sociedad civil pues ha ido prohibiendo un producto tras otro. El más ejemplar ha sido el DDT, ¿no? Pesticida que se ha utilizado más a lo largo de la historia y que desde hace muchos años se sabe que es cancerígeno no solo para un montón de seres vivos, sino también para los seres humanos, y eso ha hecho que en muchos países esté prohibido, aunque muchos otros todavía se sin utilizar. Cuando hablamos de la prohibición de sectores que destruyen la vida, pues podríamos hablar de ejemplos como los que tienen que ver con la agricultura ecológica, que ha hecho pasos importantes para tener productividades. Iguales a corto plazo que la producción industrial, que la, que, la, que, la, que la agricultura industrial, y a medio y largo plazo producciones superiores, porque la agricultura industrial esquilma los suelos, esquilma los recursos. ¿no? Pero esto lo ha conseguido sin recurrir pues, a estos agrotóxicos y sin recurrir al uso extensivo pues, de abonos, de síntesis, que tienen unas implicaciones dañinas para el entorno. Bueno, hablándolo desde un punto de vista personal, este es uno de los pañales que usa mi hijo, son pañales lavables y bueno, pues en lugar de generar toda una serie de residuos que en una parte importante acaban siendo una incineradora, que al quemarlos produce dioxinas, furanos y toda otra serie de elementos que son xenobióticos, que son tóxicos para el entorno, bueno, pues desde esa perspectiva reducimos esa producción de tóxicos, esa producción de contaminantes. El tercer criterio tiene que ver que cuando, si vemos cómo funcionan los sistemas naturales, lo que descubrimos es que la mayoría del movimiento de biomasa, es decir, la mayoría del movimiento de materia viva, se produce en vertical, es la savia que sube por los árboles, las hojas o los frutos que caen al suelo, es una minoría la que se mueve en horizontal a cortas distancias, la ardilla que se mueve por el territorio en el que se desplaza, ¿no?, y lo que es una rareza desde el punto de vista estadístico sería la que se desplaza a largas distancias. No es que no exista, no es que la, mano, la mariposa monarca no migre o que las cigüeñas no migren, bueno las cigüeñas ya no migran tanto como migraban anteriormente, pero que en comparación con la biomasa total es una parte minoritaria claramente. Bueno, pues nuestros sistemas económicos parece que le han dado la vuelta al calcetín. Cuanto de más lejos traigamos las mercancías que necesitamos, mejor, ¿no? Pensemos nuevamente en economías ancladas desde el punto de vista de la producción y el consumo en lo local. Economías de cercanía, economías de proximidad. Desde ahí pensemos en que además esa parte que se mueve en vertical es lo único que es verdaderamente productor en nuestro planeta. No producimos el petróleo, no producimos los minerales, extraemos el petróleo y extraemos los minerales. Lo único que aquí produce algo nuevo, realmente nuevo, es la fotosíntesis. Y esa fotosíntesis, ese trabajo de las plantas verdes, que es la que a través de la energía solar es capaz de crear pues lo que a fin de cuentas es el alimento de todo lo demás, lo que genera el petróleo, es decir, esa materia orgánica que se convertirá en petróleo y lo que nos alimenta a los seres humanos, bueno, pensemos que ese es el productor nato y que ese productor nato se mueve en vertical con ciclos, ya digo, muy basadas en lo local. Bueno, pues medidas que tienen que ver con esto. Bueno, cuando pensamos en un entorno urbano pensemos en entornos urbanos de cercanía en las cuales pues, nuestro trabajo remunerado, nuestro trabajo de cuidados lo que tiene que ver con nuestros espacios de ocio nuestras necesidades desde el punto de vista alimentario o sanitario o educativo estén en cercanía de manera que lo podamos hacer andando o lo podamos hacer bueno, pues, con medios como la bicicleta y demás ¿no? sobre esto hay muchas experiencias desde barrios como Friburgo y como, como el que hay en Friburgo y demás, hasta ejemplos como el de zarzarejo ¿no? que habéis comentado, que habéis visitado mucha gente, ¿no? y que hacen un esfuerzo de esta parte de cercanía y de tener sociabilidades y tener economías basadas en la cercanía. Bueno, cuando ahora mismo hay un proceso de negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea o está próximo a ratificarse el Acuerdo de Libre Comercio y de Inversión entre, entre la Unión Europea y Canadá, el Zeta, o el TTIP, el TTIP en el primero de los casos, que tienen que ver con levantar pues, las trabas arancelarias, yo creo que lo que necesitamos es aumentar nuestras trabas arancelarias de manera que lo que produzcamos, lo que incentivemos, sea la producción y el consumo local para incentivar economías basadas en, la, en el consumo local. ¿no? Algo que tiene que es radicalmente distinto de lo que es la tendencia que desde los poderes ahora mismo nos están planteando bueno, uno de los elementos claves para sostener este, este sistema de producción y consumo globalizado es que el transporte está tremendamente subvencionado si en todo el transporte metiésemos todo el conjunto de costes que de alguna manera no estamos pagando cuando echamos un litro de gasolina a nuestro coche, pues el litro de gasolina desde luego sería mucho más caro ¿y a qué costes me refiero? Me refiero a los costes, por ejemplo, de seguridad social pues por las miles de personas que mueren o que contraen enfermedades respiratorias consecuencia de la baja calidad del aire en nuestras ciudades. De los miles de personas que tienen problemas por accidentes de tráfico, de las guerras por el control del petróleo, de todo lo que tiene que ver con los derrames y los desastres relacionados con toda la industria petrolera. La construcción de infraestructuras que tampoco la pagamos cuando echamos el litro de gasolina. Si todos esos costes que son costes inherentes al proceso de transporte, los tuviésemos comprendidos en nuestros gastos a la hora de echar un litro de diésel o un litro de gasolina, el coste sería mucho más alto y desde esa perspectiva estaríamos pensando en economías mucho más localizadas en las cuales no estuviese subvencionado pues esta capacidad de transportarnos a largas distancias. Por llevarlo a un ejemplo concreto, un ejemplo que es de hoy, conforme acabe esta charla, allá que me voy a por ello, pues se han ido montando en los últimos años pues muchos grupos, cientos de grupos de consumo en distintas ciudades de España y desde luego aquí en Madrid, podríamos decir que por lo menos hay un grupo en cada uno de, la, de los barrios madrileños, en los cuales distintos consumidores y consumidoras nos ponemos en contacto directo con productores y productoras. No hay intermediarios, de manera que ellos consiguen unas retribuciones justas, unos salarios dignos para su trabajo, nosotros conseguimos un producto de primera calidad, y cuando digo primera calidad me refiero de temporada, de cercanía, de producción ecológica, a un precio similar al que compraríamos en cualquier supermercado, productos que provengan pues, de la agricultura industrializada. ¿no? Tenemos un nuevo sistema económico que satisface nuestras necesidades tanto de producción como de consumo, ...con unas lógicas que no tienen que ver pues, con la competitividad y con la predación... ...ni entre personas ni con el entorno y que ya digo, pues encajan con mucho de lo que estamos haciendo. Esto es un elemento que está funcionando, que ahora mismo hay miles de personas aglutinadas... ...alrededor de estos grupos en ciudades como Madrid, pero que no es una alternativa en sí misma... ...en solitario, sino que necesitará dar saltos de escala hacia arriba... ...porque cuando pensemos en alimentar a cientos de miles de personas o a millones de personas en núcleos como Madrid proceso en el que necesariamente tendrán que irse también desmontando, pues necesitaremos pensar en centrales de compra en elementos de restauración colectiva en ecológico, en otros elementos que vayan a más allá de los grupos de consumo, lo cual no quiere decir que esto no sean experiencias válidas y que nos sirvan a muchas de las personas que estamos aquí el siguiente criterio tiene que ver con la energía y con la energía en una doble faceta, la primera es que necesitamos utilizar una cantidad justa de energía, cuando digo justa, me refiero a adecuada los ecosistemas que utilizan demasiada poca energía son pues ecosistemas que simplemente mueren. Si comemos poco, pues no somos capaces pues de bueno, no somos capaces de mantener pues, una calidad de vida adecuada. Pero los ecosistemas que consumen demasiada energía se desordenan, son incapaces de reproducirse en el tiempo, de perdurar de alguna manera. Y qué duda cabe que nuestra sociedad probablemente es lo que está viviendo un exceso, un consumo energético que está haciendo pues, un desorden generalizado de lo que es nuestra organización social y nuestra relación con el resto de ecosistemas y que pone en entredicho nuestra capacidad de perdurar en el tiempo. ¿no? ¿Desde ahí? Algunas políticas. Bueno, ya hay un trabajo a nivel internacional articulado a través de protocolos como el de, de MIMPI pero que tiene también políticas más concretas que lo que plantean es, pongamos un tope al uso de recursos fósiles, y bajemos ese tope año a año para poder avanzar de forma acelerada, porque necesitamos hacerlo de forma acelerada hacia una economía descarbonizada, pero a la vez necesitamos hacer periodos y procesos de transición. ¿no? Lo que necesitamos es, para hacer esos procesos de transición, poner los mecanismos políticos y económicos sobre la mesa que hacen falta. Y ya digo que hay experiencias y propuestas bastante desarrolladas y desde distintos aspectos al respecto. En bueno, Ecologistas hemos lanzado una, pero ya digo que no es, no es la única. Cuando damos un salto más atrás, es decir, no solamente desde un, plano de, de, desde un punto de vista internacional, sino también desde un punto de vista estatal, pues, y por hablar también de la propuesta que tenemos desde Ecologistas en Acción, tenemos una propuesta de cambio de mix energético de aquí al 2050, en el cual hacer esa transición... Pues no solamente en el sector eléctrico, que es la más fácil de hacer, sino en el conjunto de los sectores en los cuales veamos cómo podemos descarbonizar y desnuclearizar nuestras economías. Digo ecologistas, pero hay otras experiencias y otras propuestas que vienen desde el CENIO, que vienen desde Greenpeace o que vienen desde otra serie de instituciones. Hay trabajo hecho al respecto y lo que falta pues, es la capacidad de impulsarlo desde el punto de vista político. Hablar de estas transiciones sin hablar de cambios legislativos pues sería quedarse corto. De manera que lo que hay, que necesitar, hay necesidad es de hacer también pues, todo un desarrollo legislativo de fomento de las renovables, de leyes que tengan que ver con el cambio climático y sobre esto también hay mucho trabajo hecho y muchas propuestas que se han ido llevando a los distintos parlamentos y lo que ha faltado han sido las mayorías suficientes o dicho de otra manera, las presiones suficientes por parte de la población para que esto pueda ser una realidad y se lleve a cabo. Bueno, desde un punto de vista más personal, lo que veis ahí es el patio de vecinos que tenemos en nuestra casa y este es el mecanismo en el cual nos podemos mover por la ciudad, la bicicleta, y que es un mecanismo también... Ah, un, un... cuando dije los criterios antes, me vuelvo atrás. Os dije el criterio de cantidad de energía adecuada, ¿no? Se me olvidó el segundo criterio que tenía que ver con que el origen de esa energía sea un origen solar. Y cuando me refiero a origen solar, no me refiero solamente a paneles solares, fotovoltaicos o solar térmica, sino que me refiero también a la energía eólica, porque a fin de cuentas la energía eólica también es una energía solar. Es el sol el que calienta el aire para ponerlo en movimiento, convertirlo en viento y que lo podemos utilizar. O la energía hidráulica también es una energía solar, porque es el sol el que evapora masas de agua para que después cuando llueve y con la escorrentería pues la podamos utilizar, ¿no? De manera que cuando hablamos de energía solar, pensemos en distintas formas en las que los seres humanos podemos utilizar la energía solar. Y esto que os presento aquí es otro formato de energía solar. Porque a fin de cuentas, la fuerza que yo consigo para llevar a mi hija y a mi hijo todos los días al colegio en bicicleta, pues es la que consigo a través de haberme alimentado de unas plantas que a su vez han hecho la fotosíntesis gracias a esa energía solar. Es una energía solar en segunda o tercera derivada, si queréis decirlo, pero a fin de cuentas tiene su origen también en el sol, que es la única fuente que desde el punto de vista humano o desde el punto de vista ecosistémico, pues, pues tenemos garantizada durante mucho tiempo y además garantizada de forma sostenible. El quinto criterio tiene que ver con que ningún ecosistema, ningún sistema vivo, tanto a nivel de especie como a nivel más macro, a nivel ecosistémico, como decía, pues de alguna manera está descontextualizado y deja de aprender. Están dentro de un contexto, aprenden de ese contexto y son capaces de perdurar esos aprendizajes a lo largo del tiempo, son capaces de transmitirlo a lo que venga detrás. Bien sea el código genético, bien sea en sistemas de aprendizaje o bien sea en la transformación de su entorno, que también de alguna manera es una forma de transmitir información en el tiempo hacia adelante. ¿Qué le pasa a nuestras sociedades? pues nuestras sociedades están perdiendo información tremendamente valiosa que tiene que ver con la capacidad pues, de perdurar sobre nuestros territorios. Ahora mismo se está muriendo la última generación que sabía vivir del territorio en el que habitamos. Quienes vivimos ahora mismo no sabemos ni cultivar, adaptándonos ni a las condiciones del suelo, ni a las condiciones climáticas, y tenemos ni idea de qué especies perduran mejor en los distintos ecosistemas. Y eso no se aprende con un libro ni se aprende bajándolo en el internet eso se aprende con la práctica y conforme perdamos esas prácticas son aprendizajes tremendamente valiosos que vamos a perder y que va a ser muy difícil y nos va a costar mucho tiempo recuperar de manera que algunas ideas ¿no? de cómo hacer esa, esos procesos de aprendizaje una primera tiene que ver con que bueno cuando pensemos en qué tipo de decisiones tomemos tendremos que pensar en las especies que no son capaces de argumentar Especies porque no han nacido todavía, seres humanos que no han nacido todavía o que son demasiado pequeños, pero que también tendrán algo que decir de alguna manera y que habrá que tenerles en cuenta en qué tipo de políticas ponemos o no ponemos en marcha, porque a fin de cuentas pues dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer que tengan unas condiciones de vida dignas o no. Y también de otra serie de especies que habitan con nosotros y con nosotros el planeta y que por el mero hecho de no tener la capacidad racional que tenemos los seres humanos pues no dejan de tener derecho a la existencia. ¿no? Sería, por lo menos, algo que podríamos discutir desde una perspectiva ética. ¿Y cómo hacemos estos procesos de aprendizaje? Bueno, pues desde luego nadie aprende en solitario. Aprendemos siempre con otras personas y de otras personas. Es más, cuando pensamos esto de que tenemos que educar a las generaciones futuras para que hagan las cosas mejor que las presentes, bueno, efectivamente, lo tendremos que hacer. Pero ya me dirás quién va a hacer ese proceso de aprendizaje, de enseñanza de las generaciones futuras, si no somos las generaciones presentes. Es decir, que si no cambiamos quienes estamos aquí en procesos de autoaprendizaje, de reeducación, pues en interacción con otra serie de gente, no va a haber nadie detrás que lo vaya a hacer, sino que lo tendremos que hacer ahora, con las generaciones que vengan después, y hacerlo de forma acelerada ya digo pensando en que los mecanismos de aprendizaje más potentes tienen que ver con los mecanismos en los cuales ponemos la diversidad en conjunto y luego volveré sobre ello. Desde un punto de vista pues, más personal, una de las cosas, yo he tenido la suerte de poder ir a América Latina varios veranos y conocer allí a distintos movimientos sociales. Y una de las cosas, o de los aprendizajes que trajimos de allí, ¿no? la gente que fuimos, es que allí esto del de activismo social no es una cosa como aquí, de personas adultas y más o menos con una carga de responsabilidades y de cuidados bueno, relativamente pequeña. ¿no? Cuando tú vas allí, tanto en lo que son las asambleas, como las acciones directas, como las movilizaciones, ves desde pequeños hasta ancianos y hay una capacidad de integrar todo esto, y esto tiene un componente educativo muy potente dentro de las sociedades bueno necesitamos aprender en nuestros momentos actuales y meter a esas sociedades, a generaciones pequeñas dentro de las cotidianidades de los cambios sociales, de las cotidianidades de los funcionamientos de nuestras organizaciones porque eso también es un proceso de aprendizaje mutuo, en los cuales esas generaciones aprenden y nosotros también aprendemos a otros ritmos y otras formas de hacer las cosas el siguiente criterio tiene que ver con que, bueno, si vemos cómo es la evolución de los sistemas vivos, no es una evolución como la de nuestro sistema económico. Nuestro sistema económico soluciona hacia el continuo y perpetuo crecimiento. Los sistemas vivos no es así. Tienen una fase de crecimiento, pero luego tienen una fase en la que dejan de crecer y lo que ponen un esfuerzo es en crear diversidad y en interconectar esa diversidad. Y por ponerlo con dos ejemplos. Cuando pensemos en un ecosistema, pues al principio tendremos los musgos, de los musgos pasaremos a las hierbas, de las hierbas pasamos a los arbustos, de ahí se pasan a los árboles, pero después no están los superárboles, los requetes superárboles y los megaárboles, sino que después llega un momento en los que todo el esfuerzo, toda la energía que, que genera ese ecosistema, lo pone en crear diversidad y en interconectar esa diversidad. Y los seres humanos somos iguales. Tenemos una etapa infantil en la que ponemos mucho esfuerzo, mucha energía en crecer. Y crecemos mucho en poco tiempo. Pero llega un momento en el que dejamos de crecer. Y lo que ponemos es la energía en comprender el entorno, en interrelacionarnos con otras personas, de alguna manera en generar más complejidad, más diversidad. Pero nuestro sistema económico, como digo anteriormente, parece que es un sistema anclado en las etapas infantiles. Hace que un bosque crezca, y cuando el bosque ha crecido, lo ha talado para volver a retrotraerlo otra vez a la etapa infantil de crecimiento exponencial y así hasta el infinito. ¿no? De manera que pasemos a etapas adultas, pasemos a sistemas económicos en los cuales pensemos en la diversidad más que en el crecimiento. Porque entre otras cosas, la diversidad y la diversidad interconectada es el mejor recurso que tienen los ecosistemas para conseguir su seguridad. Y por ponerlo con un ejemplo un ecosistema tremendamente sencillo en el que aquí tengamos una perdiz y de la perdiz se alimente pues un águila y un zorro. Si la perdiz se muere o la población de perdices se muere por las razones que sean detrás de la población de perdices van a ir la de águilas y de zorros. Si tenemos un ecosistema más complejo en el que no solamente haya perdices sino que también tengamos conejos y topillos la pérdida de las perdices no va a conllevar el colapso del ecosistema sino que va a tener una capacidad de resistencia mayor el principal elemento de seguridad que han seguido los sistemas vivos ha sido tener eh, ecosistemas lo más diversos posibles. ¿Cómo es como buscamos la, la seguridad en nuestras sociedades? Pues todo lo contrario. Sociedades lo más homogéneas posibles. Si levantamos un muro en Ceuta y Melilla más alto que impida que pasen las personas de forma más, más contundente, mejor. O si conseguimos que a todo el mundo no solamente le guste la cola sino que le guste el mismo, la misma marca de cola, pues también mejor, ¿no? mayor homogeneidad social. Desde ahí hemos perdido capacidad de adaptarnos hacia momentos de tremendos cambios como los que estamos viviendo en la actualidad. Bajado esto a políticas más concretas. Bueno, si queremos maximizar lo que tiene que ver pues, con, con la interconexión de distintas formas de ver la, la vida, pues pensemos en políticas en las cuales nos mezclemos no sean políticas de multiculturalidad en las cuales cada una de las culturas tengamos nuestro gueto, sino políticas de interculturalidad en las que nos mezclemos. No quiere decir que tengamos que ponernos de acuerdo, quiere decir que nos mezclemos y que tengamos la predisposición de contaminarnos, de ver qué nos dice otra persona que pueda ser interesante, de ver qué le podemos decir que le resulte interesante y que bueno que cojamos lo que consideremos que podamos hacer. Y desde ahí hay experiencias muy potentes de políticas de interculturalidad además muy ligadas a distintos territorios. Bueno, y esto tiene que ver también con cómo convivimos con el resto de especies. Yo no creo que nuestro formato deba de ser el del parque natural en el cual no puedan entrar los seres humanos, sino que nuestro formato debería ser el del sistema natural en el cual los seres humanos interaccionamos también con ese sistema natural pues sacando aprovechamientos económicos, pero a la vez que permitimos que otros seres vivos funcionen y que de alguna manera ese ecosistema pueda mantenerse. De alguna manera, durante los últimos años se ha hablado mucho de esto de quien contamina paga Yo la verdad es que estoy poco interesado de que quien contamine pague. Bueno, me parece mejor que pague que que no pague, ¿no? Pero realmente yo creo que lo que nos interesa es que quien contamina repare. Es decir, que quien haga una destrucción de un entorno, pues después tenga que responsabilizarse de deshacer. si sí es posible deshacer, porque normalmente es muy complicado deshacer pues, los desastres naturales, pero deshacer por lo menos hasta donde pueda ser el entuerto que ha creado. ¿no? porque eso es lo que nos va a permitir, pues de alguna manera mantener esa diversidad y esa diversidad interconectada que os comentaba como mecanismos de seguridad y como mecanismos de llegar a etapas adultas en lo que son los procesos de evolución. Bueno, pues desde un punto de vista más personal y que tiene que ver justo con el sistema operativo que utiliza este ordenador, ¿no? Bueno, pues vemos como sistemas operativos basados en el software libre, como Linux pues no solamente se cuelgan menos, son más rápidos y no tienen virus, que sistemas operativos como los basados en el software privativo, pues en Microsoft, o los de Apple y demás, ¿no? Que a pesar de tener a los mejores ingenieros del mundo informáticos, pues probablemente de los mejores ingenieros del mundo informáticos, no consiguen responder a las necesidades con las mismas prestaciones que lo hace un software libre, ¿no? ¿Y cuál es la clave del software libre? Pues la clave del software libre es que al tener el código abierto hay múltiples personas que a través de su diversidad y a través de la colaboración ponen sus conocimientos en común y consiguen resolver los problemas. Esta parte de diversidad y diversidad interconectada permite tener mayores elementos de seguridad o, dicho de otra manera, permite resolver los problemas que tenemos. De hecho, cuando ahora vemos cuáles son las experiencias pedagógicas de éxito, las experiencias pedagógicas más potentes las que trabajan en Harvard o las que trabajan en los coles pues que de élite, pero no solo de élite, afortunadamente, también en otros, tienen que ver con experiencias en las que se pone en conjunto una diversidad de personas grande y se pone a trabajar esa diversidad para un aprendizaje y un enriquecimiento no solamente más potente, sino además también más rápido. El séptimo criterio tiene que ver con que, si observamos muchos de los problemas ambientales que tenemos, descubrimos que tienen mucho que ver con la velocidad. Con nuestra obsesión por tener pues, fresas en invierno, con nuestra obsesión de tener en lugar de una cosecha, tres cosechas al año, o con nuestra obsesión por los trenes de alta velocidad o las autopistas. Esto tiene mucho que ver con los impactos ambientales en los que nos movemos. Y realmente los ritmos de la naturaleza son ritmos mucho más lentos. Son ritmos circadianos, son ritmos estacionales, son ritmos geológicos, y necesitaremos ralentizar nuestras sociedades, desde luego ralentizar nuestra economía para conseguir acoplarla pues, a los ritmos de lo que es un entorno como el que, como el que tenemos. Algunas ideas. Eh, bueno, una de las cosas que nos llevan a este ritmo enloquecido de crecimiento en nuestro sistema económico es que nuestro sistema monetario... Es un sistema monetario basado en la deuda, basado en la creación de dinero con interés. No voy a entrar ahora en detalles de esto porque sería bastante complejo, pero todo el dinero que generamos, tanto el que generan los bancos privados, como el Banco Central Europeo, como las empresas, y todas ellas generan sus tipos de dinero, lo generan con un tipo de interés que obligan siempre a devolver más dinero del que se ha prestado, o dicho de otra manera, a que la economía tenga que crecer de manera continuada para que todo esto pueda ser posible. Y este crecimiento tiene mucho que ver con la aceleración de vida que seguimos o con la aceleración en nuestros sistemas económicos. De manera que pensemos en otros sistemas monetarios que no se basen
1: en el interés.
0: Una segunda idea es que algo que aquí puede parecer pues, absolutamente marciano, es decir, no solamente no construir más infraestructuras de transporte, sino de construir infraestructuras de transporte, y digo marciano porque España tenemos una cantidad de construcción absolutamente brutal, somos el país del mundo con más kilómetros de autovía, con más kilómetros de alta velocidad por habitante, el país del mundo que se dice pronto, ¿no? Bueno, pues en otros lugares no solamente no están siguiendo esa misma tendencia, sino que están deconstruyendo algunas de las infraestructuras. Lugares como el Reino Unido, ¿no? Pensemos en que tenemos que desde esa perspectiva ir más lentos, ralentizar nuestras velocidades. Y desde ahí, pues experiencias que intentan hacerlo esto de manera más integral atendiendo a lo que tiene que ver con la alimentación, atendiendo a lo que tiene que ver con la energía, atendiendo a lo que tiene que ver con los ritmos de vida, ¿no? Pues son las experiencias de ciudades lentas, ¿no? Y la experiencia de Zarzalejo encajaría con en esta tónica, aunque se ascribe más a la parte de Ciudades en Transición, pero bueno, son, son experiencias que son primas hermanas unas de otras, ¿no? Pues bueno, pensemos también en espacios de ese tipo. Bueno, este soy yo dando un taller en un, en un colegio, ¿no? Antes en la presentación se planteaba que yo trabajo en una, en una cooperativa y os cuento un poquito la historia de la cooperativa porque tiene que ver también con estos ritmos más lentos. Mi cooperativa nació en un momento en el que había cuatro cooperativas en Madrid que tenían más demanda de trabajo de la que podían asumir. Y ante eso se plantearon tres escenarios. El primero es crecer y empezar a subcontratar gente y bueno pues desde ahí poder acometer ese trabajo que no podían cumplir pero decidieron desechar esto porque no se querían quedar con la plusvalía del trabajo de otras personas, no se querían quedar pues, de alguna manera con el, con el trabajo ajeno, con parte del trabajo ajeno. Su segunda alternativa era crecer como cooperativas, es decir, meter más cooperativistas y desde ahí pues, abarcar ese trabajo. Y también la desecharon porque bueno, eso les iba a generar pues, un trabajo pues, más de gestión interna, más complicado, con más dificultad para mantener sus mecanismos de democracia interna, y bueno, esa, esa opción también la desecharon. De manera que lo que les quedaba era una tercera opción y era fomentar que se creasen otras cooperativas con parámetros más o menos similares y que bueno pues que desde el punto de vista de la lógica capitalista, fuese su competencia. Para eso, a unas cooperativas como las nuestras nos dieron financiación, nos enseñaron cómo funcionar, nos presentaron a clientes, es más, hicimos trabajos compartidos. Es decir, construyeron todo lo que no deberías hacer si quisieses mantener tu nicho de mercado. Bueno, pues después de varios años, no solamente hemos ido creciendo varias generaciones de cooperativas al calor pues, de este proceso, sino que ahora estamos englobadas en una cooperativa de segundo grado, que se llama Tangente, ¿no? en las cuales las lógicas no son de competencia, lo cual no quiere decir que no tengamos conflictos internos, sino que son más lógicas de cooperación, de intercooperación, y bueno, no solamente no nos hemos ido hacia atrás todos, sino que nos hemos beneficiado. No ha habido lógicas de velocidad, de crecimiento, sino que ha habido lógicas de ritmos más pausados, más tranquilos, y que tenían que ver con satisfacer las necesidades de las personas que estábamos ahí. El siguiente criterio tiene que ver con uno de los grandes mitos de la evolución de los sistemas naturales. Este del darwinismo en el cual pues, los ecosistemas evolucionan a golpe de competencia. Y no quiere decir que la competencia no exista en los sistemas naturales, que por supuesto esto existe. Lo que quiero decir es que los grandes saltos evolutivos de la historia de la vida han tenido más que ver con la cooperación que la competencia. Yo me, me parece mucho más referente Lynn Margulis que Darwin ¿no? a la hora de ver cómo es el devenir de, la, de los ecosistemas, cómo es el devenir de la vida. ¿no? Pensar pues, que la simbiosis, y la simbiosis es un, for, un formato de cooperación, ha sido uno de los elementos claves en estos saltos que os decía. ¿no? Las células que tenemos ahora mismo en nuestro cuerpo, las células eucariotas, que son células complejas, en realidad es la unión de dos células más sencillas, de dos células procariotas y que, bueno, permitieron ese salto evolutivo y que tiene que ver con la cooperación. O llevado desde un punto de vista más personal, pues todos los días hacemos la digestión tres veces gracias a que tenemos toda una serie de bacterias en nuestro sistema digestivo que se alimentan de lo que nos alimentamos y nos ayudan a poder digerir todo eso que nos metemos por dentro, es otro ejemplo de simbiosis, otro ejemplo de cooperación... ...que tiene mucho que ver con cómo funcionan los ecosistemas y demás, ¿no? Algunas políticas. Bueno, pues si pensamos en esa parte más cooperativa... ...bueno, pues pensemos en que uno de los grandes elementos centrales... ...y de los mantras de nuestra sociedad, es eso, de la propiedad privada... ...bueno, pues tendremos que ponerlo en entredicho. La propiedad privada probablemente tiene sentido para bienes de primera necesidad... Pues cosas habituales de nuestra vida, pero hay toda una parte de propiedad privada que tiene que ver con lo suntuario, que tiene que ver con el lujo y que tiene que ver con que unas personas tengan a costa de que otras lo tengan. ¿no? Probablemente a partir de determinados límites la propiedad privada pues debería ser algo que podríamos pensar en ir limitando y demás. ¿no? Pensemos que además de derechos individuales y los derechos humanos que han tenido que ver mucho con ese desarrollo de derechos individuales, pues los de, por ejemplo, los que tienen que ver con la libertad de expresión y similares, ¿no? necesitamos también derechos colectivos. Es decir, hay elementos como la solidaridad que podríamos discutir si es algo opcional o debería ser también obligatorio. Y no deberíamos tener una, un derecho, todas las personas, a que nos ayudásemos y a la vez que una obligación de ayudar a otras personas pensando que individualmente no somos nada y que lo somos en colectivo y que necesitamos ese colectivo para poder sobrevivir. Pensar en actuar desde lo colectivo es pensar en bueno mecanismos de toma de decisión compartidos, mecanismos democráticos, pues como podría ser la democracia participativa, pensar en recuperar pues, una gestión comunitaria de muchos bienes, que habla también desde ahí desde lo colectivo, o pensar en mecanismos de reparto de la riqueza o de reparto del trabajo, no solamente el remunerado, sino el no remunerado. Y esto tiene que ver con políticas concretas. Cuando hablamos, por ejemplo, del reparto del trabajo remunerado, hablamos que en lugar de retrasar la edad de jubilación la adelantemos en un entorno en el que estamos pues, de amplia cantidad de personas que no pueden trabajar, o pensemos en prohibir las horas extras, o pensemos en lugar de alargar la jornada laboral, esas 60 horas que dice la Unión Europea, en reducirla y recuperemos el debate de las 35 horas. Es decir, que eso tiene políticas concretas y aplicaciones concretas en la práctica. Y de las otras podríamos pensar también en ese tipo de políticas concretas. Desde el punto de vista personal, este es el radiador que tenemos en el baño, que no es que, la verdad, lo usemos mucho, pero algunas veces al, al año sí que lo ponemos, ¿no? Nos permite pues, ducharnos cuando hace mucho frío, pues un poquito más cálidos y se nos estropea. El baño, el radiador, lo conseguimos arreglar gracias a que estamos en una red de trueque, una red en la cual nos ponemos servicios en común, utilizamos los servicios de otras personas, no monetarizamos esas relaciones, que son relaciones económicas y que satisfacen necesidades reales de las personas y desde esa perspectiva pensamos en elementos que nos permitan maximizar la cooperación, que nos permitan maximizar la ayuda mutua sin necesidad pues, de pensar en otros mecanismos económicos que basen esa competencia que pase por esa competitividad. Bueno, vamos llegando ya a los tres últimos. El noveno es el que habla de que en los entornos en los que nos estamos moviendo, en los entornos tremendamente complejos desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecosistémico, bueno, un elemento pues, razonable es pensar en el principio de precaución. De alguna manera, si nuestra capacidad de predicción es muy limitada pues tentémonos la ropa y no hagamos cosas que no sabemos muy bien qué consecuencias van a tener. Por decirlo con un ejemplo concreto. Para mí esto tiene mucho que ver con la paradoja del hombre del tiempo o de la mujer del tiempo. Es capaz de predecir el tiempo atmosférico que nos va a hacer mañana pues, bastante bien, pero es incapaz de predecir el tiempo atmosférico que va a hacer dentro de un mes. Y no es porque sea un mal meteorólogo, es simplemente que el sistema climático es tan complejo y se mueve en algunos momentos cerca del régimen de caos que hace que nuestras capacidades humanas no puedan abarcar. Y desde ahí pensar en ese principio de precaución. ¿Y cómo se plasma ese principio de precaución? Pues se plasma en que, si no sabemos muy bien cómo van a interactuar con el resto de organismos, pues una serie de organismos manipulados genéticamente, pues probablemente lo más sensato es no liberarlos el entorno, si no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Si no somos capaces de predecir qué va a ser de nuestra economía y de nuestra sociedad de aquí a cinco años, Probablemente lo más sensato es no generar unos residuos radiactivos que van a ser activos durante cientos de miles de años. Porque no vamos a saber, cómo ni siquiera indicar a las generaciones futuras que eso no se toca y que eso es peligroso. Entre otras cosas porque las lenguas habrán evolucionado lo suficiente como para que a lo mejor ni siquiera seamos capaces de escribir algo lo suficientemente claro. De alguna manera que nos pensemos lo que hagamos pensando en las repercusiones que puede tener y que no lo hagamos y después tengamos que averiguar, ¿no? Nuestro sistema, por ejemplo, de producción de distintos compuestos no, ha, no sigue para nada el, el proceso de, de, de intentar buscar este principio de precaución. Las industrias fabrican productos, las ponen en el mercado y después la sociedad civil, los entes políticos y los entes científicos tienen que demostrar si eso es nocivo o no es nocivo. Hombre, no tendría más sentido primero ver si es nocivo o no es nocivo antes que ponerlo en el mercado... Y eso tiene que ver con el principio de precaución. Bueno, desde un punto de vista meso, para mí esto encaja también con las tecnologías que utilicemos. Si pensamos en el peor accidente imaginable en un parque de molinos eólicos, desde luego probablemente será un accidente de unas repercusiones mucho menores que el accidente más mínimo imaginable que podríamos tener en una central nuclear. Y esto tiene que ver también con la complejidad de las tecnologías que utilizamos. Tecnologías más sencillas son tecnologías con menores impactos potenciales que además también son tecnologías más democráticas porque nos podemos apropiar de ellas de forma más fácil que los seres humanos. Y desde el punto de vista más de lo personal. Volvemos a la cocina y lo que veis ahí es el jabón que utilizamos, la encimera de granito de la cocina y los muebles de pino que tenemos. Hemos intentado e intentamos utilizar cosas pues que sean tóxi, poco tóxicas o no tóxicas, ¿no? Por eso hemos optado por el granito y no por polímeros sintéticos. Por eso hemos optado por el pino y no pues, por otro tipo de productos. O por eso utilizamos jabón natural hecho a partir de aceites reciclados. ¿no? A fin de cuentas, cuando no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir con nuestros residuos, tal vez lo mejor sea pues, intentar no producirlos o que lo que produzcamos se vuelva a integrar en esos ciclos que os comentaba anteriormente. Bueno, el décimo criterio... Es un criterio que para mí recoge muchos de los criterios anteriores. Tiene que ver con esto de crecimiento que comentabas anteriormente, y sería el criterio como de autolimitación de suficiencia. Visto desde el punto de vista de los ecosistemas, ningún ecosistema crece por encima de los recursos que tiene disponibles. Todos los ecosistemas tienen mecanismos de autorregulación. Por volver al ejemplo de la compostera, la lombriz roja que echamos dentro de la compostera es una, es una lombriz hermafrodita, de manera que cuando tiene mucho espacio vital se pone a reproducirse allí como loca y hay un montón de lombricillas. Pero cuando llega a los límites de la compostera se, se cambia de sexo de manera que deja de reproducirse y desde esa perspectiva se atañe a los límites que tiene el compostero, a los límites de su ecosistema. Ya digo que esto es un ejemplo que todos los seres vivos hacen, excepto los seres humanos. Hemos ido creciendo de manera ilimitada como si no viviésemos en un planeta pues, con los recursos que tenemos ¿no? y que no entran recursos nuevos y es imposible que entren recursos nuevos. ¿no? Desde ahí, tenemos que repensarnos y pensar en poner esos límites y quienes hemos crecido demasiado, nuestro consumo de materia y energía reducir. Y para reducirlo, necesitamos tirar de muchos de los criterios que hemos visto anteriormente. Si necesitamos reducir nuestro consumo de materia y energía, necesitamos cerrar los ciclos para reutilizarlas una y otra vez. Necesitamos no utilizar compuestos tóxicos, necesitamos una producción y consumo local, que habla también de una reducción de, de consumo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la energía para el transporte. Necesitamos ir más lentos, porque eso habla también de reducción en el consumo, o necesitamos energías solares que hablan de reducción de energías fósiles. Es decir, que para mí esto que tiene que ver con la autolimitación, con la suficiencia, o con el decrecimiento de quienes hemos crecido demasiado en el consumo de materia y energía, habla también pues, de estas otros criterios en los que hablábamos anteriormente y demás. ¿no? Llevado con algunas políticas concretas. Bueno, pues vivimos desde que Nixon decidió que rompía el patrón dólar oro y a continuación se rompieron todos los patrones entre las distintas monedas y el dólar, la peseta de su momento con el dólar, pues en un sistema en el cual se puede crear dinero independientemente de las cantidades de materiales que tengamos en el planeta. Pensemos en volver un sistema monetario en el cual no se pueda crear más dinero que el correlato que tengamos de algún límite físico que tengamos en el planeta. Podemos pensar en una cesta de minerales, podemos pensar en una cesta de productos alimentarios o podríamos pensar en la cantidad de población mundial, pero algo que de alguna manera tenga límites y que haga que no podamos crear una capacidad adquisitiva que esté fuera de lo, de lo que es nuestras capacidades reales como, como ecosistemas. Pensemos que no solamente necesitaremos hablar de rentas mínimas, pues para que la gente tenga, de rentas básicas, para que la gente tenga, pues unas necesidades mínimas cubiertas y pueda vivir de forma digna, sino también unas rentas máximas, pues para pensar que consumos suntuarios que están en detrimento de otras personas y que están en detrimento de los límites que tenemos en el planeta, pues tendremos que hacerlas. ¿no? Nadie vale su trabajo como para ganar. Cien, doscientas o mil veces el trabajo de otras personas. No hay ningún trabajo que valga esto y estas diferencias salariales las tenemos ahora mismo en el mundo, sino mayores. Bueno, pensamos en que tenemos que tener políticas sobre la mesa que dejen los combustibles bajo tierra. Y sobre esto se han hecho cosas. Francia... Bulgaria tiene una moratoria para la extracción de petróleo mediante técnicas tan agresivas como la fractura hidráulica en Ecuador durante bastante tiempo hubo una iniciativa, la iniciativa de Yasuní, que planteaban que una gran bolsa petrolera se quedaba bajo tierra o en Canarias, una lucha muy potente hace muy poco tiempo para que no hubiese prospecciones y no hubiese extracción petrolera en el lecho oceánico una lucha que entre otras cosas gracias a la movilización social pues se ganó no, pensemos en cosas de este tipo Pensemos, a la hora de hablar de los bloques, de los precios de las cosas, en bloques de precios. Un precio barato para garantizar pues, un consumo de agua pues, que cubra nuestras necesidades y un aumento exponencial de ese precio cuando empecemos a tener consumos que pasan de esas necesidades básicas que todas las personas tenemos. O pensemos en que elementos como la obsolescencia programada o la publicidad no solamente les tendremos que poner límites, sino que en algunos casos deberíamos incluso prohibirlas porque es inmoral fabricar a costa determinados productos para que se estropeen en poco tiempo desde la perspectiva de los límites en los que nos estamos moviendo. Bueno, desde un punto de vista más micro, este es el sistema que utiliza la mayoría del planeta para limpiarse después de ir al baño, y fue pues, el recuerdo de Palestina que nos trajimos cuando fuimos a, a visitar a un amigo, ¿no? Bueno, es un sistema en el que también hablamos de decrecimiento, decrecimiento en el uso de papel, que a fin de cuentas tiene detrás pues toda una serie de consumos energéticos en su fabricación, celulosa, agua y demás, ¿no? Y es una forma en la que podríamos pensar también esta reducción en el consumo. Y por último, y con esto acabo. Si vemos cuál es uno de los elementos intrínsecos de la naturaleza, y lo comentaba al principio, ha sido un elemento de cambio de evolución continua, de mutación sin parar. Y esta mutación no ha sido igual y sostenida, sino que ha habido momentos en la historia de la vida en los que los cambios han sido muy rápidos, mucho más rápidos, entre otras cosas porque se ha enfrentado a situaciones de estrés, a situaciones mucho más complicadas, que han hecho pues, que haya habido metamorfosis muy potentes. En realidad, la historia de las sociedades o la historia de nuestras vidas es igual ha habido determinados momentos en nuestra vida pues que hemos dado cambios muy potentes y normalmente han coincidido con momentos en los que se nos ha muerto un ser querido, nos ha dejado la pareja, estábamos en una situación de depresión, distintas razones que nos han hecho pues remover algunas de las bases en las que nos movemos y esto también ha pasado a nivel social y desde ahí ha habido pues, potentes cambios, potentes convulsiones y demás. Bueno, para mí y si, ya digo, si rastreamos nuestras vidas, yo creo que podríamos encontrar esos momentos ¿no? en la vida de cada una de las personas. Yo creo que ahora necesitamos esa capacidad de metamorfosis que tienen los sistemas vivos y la necesitamos en nuestros sistemas sociales y en nuestros sistemas económicos porque tenemos un desafío de un calado tan brutal que, que vamos a tener que cambiar no porque queramos, sino porque no nos va a quedar remedio unas bases muy importantes de cómo nos relacionamos los seres humanos y cómo nos relacionamos con el entorno pensar en que estas políticas pueden, las que he ido presentando, inspirarnos en esos cambios, para mí es algo positivo porque, desde esa, porque son políticas que intentan resolver el su loco, en su totalidad, viendo parámetros económicos, viendo parámetros sociales y viendo parámetros ambientales. Lo dejo con una poesía así para entrar en el debate de un obispo catalán, pero que lleva muchos años viviendo en, en Brasil y que, bueno, ya está muy mayor, está, está muy, mal, muy malito, ¿no?, pero que yo creo que es, bueno, de esas personas que, que son referentes, ¿no? Y que te iluminan y te, te enseñan muchas cosas, ¿no? Y que Saldálida decía, es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esa hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos. Así que con esto lo dejo, y si queréis entramos en un turno de debate, de opinión, de... Volcar ideas nuevas o contradictorias, ¿no? Que yo estoy seguro que, además trabajando como trabajáis temas de estos, pues seguro que hay muchas más cosas que aportar o, o que matizar o que... Yo creo que más postureo que realidad, o sea, cuando vemos cuáles son realmente en, en el otro lugar donde trabajo, en, en Fuen, hemos sacado un estudio del metabolismo de la economía española, el metabolismo físico, es decir, de cuánta energía, cuántos materiales consume, cómo va, cómo funciona y demás, de circular, tiene más bien poquito, ¿no? Hay también un estudio que salió hace poco, ¿no? Y lo que, es, y lo que veía, y no me acuerdo exactamente del dato, pero si quieres yo lo puedo mandar, ¿no? de qué cantidad de los materiales que utiliza nuestra economía se reciclan y se reintegran dentro del ciclo. Creo que estamos hablando de un 3%. La circularidad de nuestra economía es muy pequeña. Pero ahora dicho esto, bienvenido si es pues, como un embrión de las cosas en las que tenemos que ir avanzando y en las que tenemos que ir hablando. ¿no? Por lo menos yo creo que el discurso y las prácticas van mejor encaminadas que no otro tipo de cosas que se están haciendo. Y ahora, dicho esto, cuando hablamos de la economía circular y por ver un poco el nivel de implicaciones que tiene todo esto, es que hablamos de un sistema económico en el cual cerrar los ciclos no es cualquier cosa. Es que si vemos en qué pone la energía los sistemas vivos, es que la energía, la mayoría de la energía de los sistemas vivos está en cerrar los ciclos. De hecho, las economías humanas... ...que han puesto, que han sido capaces de cerrar más o menos los ciclos... ...y que ha tenido que ver mucho con esas economías agrícolas... ...eran economías en las cuales el grueso de la energía... ...y de las fuerzas que ponía la sociedad, las ponía en cerrar los ciclos. Dicho de otro modo, la mayoría de la gente en las sociedades agrícolas... trabajaba en la agricultura y gran parte del trabajo en la agricultura... ...tenía que ver con sostener la fertilidad de los campos, mantener... ...bueno, mantener todos esos ciclos cerrados, ¿no? De manera que cerrar los ciclos no es solamente una declaración de intenciones, sino que también significa una reestructuración de cómo nos montamos y cómo nos organizamos la sociedad. Y por dar una última referencia, hay un autor que a mí me parece tremendamente sugerente, ¿no? que es Carlos de Castro, de la Universidad de Valladolid, que ha trabajado mucho con todo el tema de la hipótesis Gaia, del offlock pero dándole varios giros hacia adelante. La, la hipótesis Gaia del offlock ¿no? que él planteaba... Bueno, plantea, sugería, porque luego al final tampoco dio el último paso, pues que el sistema tierra es, funciona como un sistema vivo, ¿no? Que hay que entenderlo como un sistema vivo en su totalidad, ¿no? Bueno, él ha trabajado sobre esta idea y le ha dado varias vueltas, y por ejemplo, con este tema de, de lo que implicaría una economía realmente circular y un, una sociedad pensada en esto, bueno, yo, yo creo que hay cosas bastante interesantes que le ha hecho. Lo digo por si os merece darle más vueltas, rastrear por ahí, ¿no? Carlos de Castro, y ya digo, a mí me parece muy sugerente, es un tipo que se le lee muy bien y. Y que, bueno, ilumina o no me ilumina bastante.
1: Si sí, le tengo cierto dos preguntas, si La primera es sobre cerrar los ciclos. Es curioso que una de las pocas prácticas que se han hecho en el País Vasco, por a ver de sale, fue un motivo de fracaso y de inmunización. Pues creo que me da una explicación
2: más allá de toda la presión mediática y de lo que y
1: demás. Pero bueno, me imagino que sea. Y otro, segunda, muy breve, es una de las cosas que nosotros últimamente hemos discutido mucho, la diferencia del tiempo lineal, articulativo, porque el sistema capitalista frente a otra visión
0: más estructurada del tiempo, el concepto cierto? tiempo Sobre lo primero, eh, efectivamente, esta fue una de las medidas que Bildu, pues en los lugares donde gobernó, ¿no? Y en Vizcaya, fue en, en varios lugares de Vizcaya, en los pueblos, en varias ciudades, ¿no? Fue paradigmático el de Vizcaya, el de Vincúzpa. Fue paradigmático ¿no? y generó una campaña de rechazo social muy potente que es una de las cosas que han explicado su bajada electoral de forma importante. En realidad Bill lo que hizo fue recoger propuestas que venían de movimientos sociales, entre otras cosas, de ecologistas en acción allí, que es ecologista en marcha, ¿no? recoger campañas muy potentes contra la incineración que se estaban articulando allí y en concreto contra la incineradora que se quería hacer, por ejemplo en San Sebastián, pero también en otros lugares, ¿no? y dijeron, bueno, tenemos estas alternativas que nos están planteando, tenemos estas campañas potentes contra la incineración, me casa todo. Si no quiero hacer una gestión a base de incineración, hago un, un compostaje, y para hacer un compostaje tiro de las experiencias que está planteando gente, pero me las está planteando porque hay sitios donde está funcionando muy bien, sitios pequeños y sitios grandes. Milán tiene un puerta a puerta, bueno, similar a un puerta a puerta, que está funcionando bastante bien. Ha sido, como tú lo planteas, un elemento central de la pugna y del debate social y demás, y que les ha pasado una factura pues, muy importante. Desde mi punto de vista, dos elementos a tener en cuenta, eh, o tres elementos a tener en cuenta en esto. Bueno, yo creo que uno es que ha sido una brecha que ha utilizado el PNU, el SOE allí, pues para meter caña, Podría haber sido esta o podía haber sido otra, ¿no? Y que, bueno, yo creo que eso explica la parte. Una segunda parte es que yo creo que han tenido una mala estrategia comunicativa, yo creo que tenían que haber hecho una estrategia más potente. Y la tercera razón, que para mí es la más importante de todas y la que me preocupa más, y que tiene que ver con una reflexión un poco más de fondo, ¿no? Y es que, en realidad, cuando hablamos de cambios que tienen que ver con nuestra vida y que tienen que ver con cambios profundos en cómo hacemos las cosas o dejamos de hacer, pues tenemos resistencias muy importantes. ¿No? Y los cambios que tienen que ver con lo ambiental, o los cambios que tienen que ver con una relación de género igualitaria. Son cambios que afectan mucho a cómo vivimos y dejamos de vivir. La campaña gorda que se tenía contra el puerta a puerta, porque no todos los días, para explicaros, no todos los días se recogía la basura orgánica, sino que cada día se recogía un tipo de basura, la basura orgánica era tres días a la semana, era... ¿Qué pasa? ¿Que ahora me van a decir qué día tengo que comer yo pescado? solo voy a poder comer pescado los lunes, miércoles y viernes que es cuando se recoge la materia orgánica y el resto del día no voy a poder comer pescado yo creo que lo que necesitamos es esa parte en la cual cambiemos nuestros hábitos y para mí, para cambiar nuestros hábitos, ¿qué necesitamos? necesitamos en primer lugar que esto tenga sentido si no tiene sentido para mí el compostaje de la basura pues claro, voy a cambiar el día que come pescado para mí cambiamos nuestros hábitos en la medida en la que las medidas no me son impuestas, sino que yo soy partícipe de esas medidas. Y desde ahí, pues todo lo que tiene que ver con mecanismos de profundización de democracia, para mí no tienen solamente una razón de ser desde la perspectiva de la justicia social y demás, para mí también tienen una razón de ser desde el punto de vista práctico. Yo creo que no hay atajos en el camino hacia la sostenibilidad. Pero que el camino asociado a la sostenibilidad la gente lo tiene que percibir y tiene que participar en él porque es que si no, no va a querer aplicar ese tipo de medidas. Entonces, para mí hay un una segundo motivo que, que encaja con esto. ¿no? Y por último, para mí otro último motivo es que al fin de cuentas las personas cambiamos pues, por la gente con la que nos vamos relacionando. Y si la gente con la que yo me relaciono tiene un determinado tipo de valores que se acaban transportando en un... No, al revés. Un determinado tipo de prácticas que se acaban convirtiendo en un determinado tipo de valores, pues ya acabaré teniendo los mismos, porque aprendemos así. Si voy generando entornos en los cuales se tienen otro tipo de prácticas que gratifican otro tipo de valores, esos serán los valores que se expandan. De manera que cuando queremos hacer cambios en los comportamientos de las personas, yo creo que tenemos que hacer cambios en cómo nos socializamos, las personas, con qué gente nos reunimos y demás. ¿no? Cuando decía lo último de la metamorfosis, ¿no? Yo, gran parte de los cambios que he generado en mi vida, pues he generado por la gente con la que me he eh, mezclado y han sido gente a la que yo le he impulsado a hacer cambios y que me han impulsado a mí a hacer cambios. Y yo creo que ese es un elemento central cuando pensamos en los cambios personales. O sea, que hay algunas ideas de esa parte de la pregunta. Y la segunda, lo ¿no? que tiene que ver con los tiempos lineales y los tiempos circulares y demás. ¿no? Yo, yo, sin profundizar más, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con la reflexión que, que planteáis. ¿no? A mí me gusta un poco más el símil de la espiral, ¿no? que recoge esa parte de circularidad, esa parte de bueno, volver periódicamente por situaciones similares, pero entendiendo que la historia tampoco se repite nunca exactamente, Pues los contextos ambientales, los contextos sociales van evolucionando de forma continuada y entonces, aunque pase por un giro parecido de la espiral, habrá elementos que hagan pues, que otras facetas sean distintas. Pero tiene ese componente circularidad, de repetición y que yo creo que es indispensable, porque nuestros años son circulares, porque nuestras vidas tienen un componente también de circularidad importante, porque la circularidad es algo que está muy metida dentro de nuestra vida porque es muy natural, lo cual no quiere decir que no haya cambio también, que no haya gusta
1: por eso, yo creo para moderar el
2: planeta se sí, me ha grabado el hacer cambio de vida y ahora, cuando que hacer las cooperativas y yo
0: creo que es un grande la cooperativa y que es una Sí, 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 sí o sea, las que las que empezaron eran CATEV, SEMBLAN bueno, son estas las que digamos ese núcleo y ¿no? radiador inicial, ¿no? que dicho sea de ese paso paradójicamente, no muchas de ellas han, han desaparecido, bueno, la gente evoluciona, ¿no? los procesos humanos evolucionan, no, no tenemos que, que permanecer, ¿no? pero ahora mismo es una realidad, o sea que ahora mismo le digo, tenemos montado un grupo cooperativo, que debemos de estar funcionando unas, no sé, cinco cooperativas o así, de las cuales ninguna ha quebrado durante la crisis, desde el 2007-2008 o sea y hace poco salió un estudio también de que comparaba las cooperativas frente a las empresas las SSLs o Pymes más con un formato ya digo no cooperativo sino más convencional y el número de quiebras había sido muchísimo menor en el mundo cooperativo que en el otro mundo ¿no? que yo creo que también es un indicador bastante interesante ¿no? a pesar de que en realidad nos estamos moviendo en un entorno que podríamos decir hostil o sea que nosotros podemos tener relaciones de intercooperación hacia adentro hacia afuera, pues cuando tú vas a ir a un concurso por un pliego o por alguna cosa pues estás compitiendo con otras empresas y a veces con empresas grandísimas, tipo Eulen y, y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno Sí, o sea de alguna manera, el, la, el, el cambio no ha venido a posteriori, sino que venía a priori. O sea, que ha habido primero una apuesta por la intercooperación desde el punto de vista, pues, en parte ideológico, pero también desde el punto de vista práctico, ¿no? de lo que considerábamos que era una, una apuesta más racional y, y después hemos dado los pasos. En este caso no ha sido el dar los pasos los que luego nos ha llevado a un nivel de concienciación. ¿eh? Ha sido al revés. En este caso sí, yo creo que en otra serie de casos, y sí. por ejemplo en el grupo de consumo, por poner un ejemplo, ¿no? en el que yo estoy, ¿no? y que ya digo, que ahora me miré cuando acabemos aquí. Hay gente que veníamos con esa parte más de conciencia previa, pero hay mucha otra gente que se ha apuntado simplemente por comer productos sanos a precio barato. Pero el hecho de juntarnos, de mezclarnos, de discutir, de interaccionar, pues todas las semanas, todos los martes, pues ha hecho que muchos aprendamos. Pues de las razones de la gente que se ha ido a, se acercado aquí por temas de salud ¿no? y que nos han enseñado cosas, y esta otra gente ha aprendido también pues, pues las razones más del tipo ideológico. Y nos hemos cambiado parte de nuestros valores en todo ese proceso de intercambio, de enriquecimiento mutuo. ¿no? Para mí eso tiene que ver también con esas medidas de interculturalidad que os comentaba. ¿no? Espacios en los que podamos discutir en pie de igualdad, no porque nos tengamos que poner de acuerdo y no porque nos tengamos que convencer unos a otros, sino porque nos dejemos hacerlo, ¿no? Yo creo que son los procesos más ricos de aprendizaje de la gente. El...
1: Pensáis si es verdad que hay, una, hay, una, hay un consumismo
0: de lo oído que también pierde, entiendo yo que puede vivir de moda y al final se pierde ¿Y cómo huís de eso? Si es que de eso, tampoco huís de eso. Vale, tres ideas. Eh, desde lo más concreto hasta cosas más generales. Por el tema de las compresas, efectivamente lo que planteas es más caro, pero hay otras cosas que también están funcionando. La copa de luna, que no sé si la conoces. O sea que es, es una creo que le vale 20 euros y en teoría te vale más Eso si te adaptas bien a ella, no sé qué, ¿no? Y ya, ni con ni, ni narices, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí también que hay otras cosas que se están moviendo. Desde la, lo, lo que planteas lo de si hay un nivel de consumismo, una moda y demás. Yo creo que sí que la hay. ¿eh? Yo creo que sí que la hay. Y en parte reproduce elementos simplemente buscando un nuevo nicho de mercado y un nuevo nicho de negocio, ¿no? Desde ahí creo que es poco transformador, pero a la vez todo es mucho más complejo y tiene más aristas, ¿no? Entonces, a la vez que hace eso, yo creo que también ayuda a crear un imaginario distinto, ayuda a dar saltos de escala, y yo estoy... es un tema que me preocupa bastante, el tema de los saltos de escala, ¿no? En, en otra de las experiencias en las que participo, ¿no? Estoy trabajando en colegios y bueno y ayudando a llevar a cabo pues, una implantación de comida ecológica dentro de los comedores escolares 2.500 comidas todos los días y hemos dado el salto a que todo el fresco verdura, hortaliza todo el fresco, fruta, la legumbre el cereal, sea ecológico de temporada y de cercanía y lo que se nos escapa, que es lo del producto animal es de cercanía ¿no? y todo esto lo hemos hecho sin aumento de precio bueno, se ha aumentado 20 euros al año el comedor, un euro y pico al mes por, por comensal, que es una cosa Sí, y tiene que ver con la escala lo hemos conseguido pues porque hemos apostado por la verdura de temporada que es más barata y tiene que ver porque son 2.500 comidas todos los días y eso permite la escala de manera que Creo que esta parte que está diciendo de más de moda, de más de consumismo, tiene esa parte negativa que yo lo comparto contigo, pero tiene elementos que permiten ayudar a esa parte de salto de escala. Necesitamos, por ejemplo, tener una central de compra en Madrid para este tipo de cosas. un mercamadrid ecológico, por de alguna manera, que nos permita optimizar los mecanismos de distribución. O sea que bueno, desde ellos creo que tiene también una virtualidad, no solamente la proyección de imagen, de imaginario y demás. Y por último, el tema del precio ¿no? y de la clave, que yo creo que es un, un tema importante que pues en absoluto un tema secundario, sobre todo viviendo como vivimos vidas cada claro, vez más precarias. Yo lo intentaría mirar desde un punto de vista macro y luego ante una estrategia más así. Y digo desde un punto de vista macro porque en realidad hay elementos que se mueven en parámetros económicos más o menos parecidos a lo convencional. Yo la electricidad la tengo contratada con una empresa que es una cooperativa que produce solamente electricidad ecológica y demás, de la cual... Yo participo también, yo estoy consumiendo energía, pero hay varias ahora que han salido. Energética, Oiener, o sea que, que hay varias, ¿no? Y el precio, eh, más o menos el mismo, que si la tuviese con gas natural o un sé claro. Bueno, pero vamos, que, ¿Es sea... pero bueno, que se mueve más o menos. Eh... Sí, incluso más barato, ¿no? Cuando decía lo de los grupos de consumo, son grupos de consumo que se mueven más o menos también en unos rangos de precio, ahí más o menos. Hay cosas que son más baratas. Y que es un ahorro. El pañal este, sí, cada pañal es caro. Pero claro, si eso lo comparas con lo que te vas a gastar en pañales de usar y tirar pues durante los dos años, o dos años y medio, o tres años que tenga pañal tu criatura, el ahorro es muy, muy considerable. ¿no? O sea que hay otra serie de elementos y de prácticas que son un ahorro. ¿no? Y luego hay otra parte que efectivamente pues, significa pues, un, una cosa que es más cara. El ejemplo ¿no? las compresas, vamos a, a seguir con él. ¿no? Bueno, yo creo que cuando hagamos las cuentas hay que hacer las cuentas de todo, o sea que ver si con lo que me ahorro por un lado lo puedo compensar por otra parte, ¿no? Para mantener una economía pues, que, que me permite, por eso intentar hacer una mirada más macro, ¿no? Y por otra parte yo creo que hay que tener en cuenta, bueno, pues es que hay cosas que son más caras, porque necesariamente tienen que ser más caras. La carne ecológica es más cara, porque es que, claro, si tú ves las condiciones en las que están... Pues los animales estabulados, hormonados, con unas condiciones, pues deplorables, ¿no? Y son animales que tienen un sistema nervioso y que sienten igual que nosotros. Pues claro, es imposible tener un pollo a un precio igual que el de granja de hiperproducción en ecológico. Y afortunadamente, ¿no? Porque es que, claro, son otras condiciones, tanto para el pollo como para las personas que trabajan. Eso necesariamente va a tener que ser más caro y va a ser imposible que sea menos La estrategia última. Yo creo que en la medida en la que nos organicemos y la medida en la que pongamos en conjunto toda una serie de, de fuerzas, vamos a poder hacer cosas en solitario. No podemos. Hay un libro que a mí me parece muy ilustrativo, que no está a cabo, se llama No Impact Man, es como es una, una coña, ¿no? como el superhéroe del no impacto ambiental, y es un, una persona en Manhattan, el corazón de la bestia, por decirlo de alguna manera, que se propuso vivir sin ningún impacto ambiental, y él venía o sea, lo hizo individualmente, bueno, con su pareja, su hija y el perro con el que convivían, ¿no? Pero ya está, no tenía mayores redes, mayores vínculos, no, no estaba en ningún colectivo y nada. El libro está muy bien porque refleja, por una parte, cómo fue cambiando él personalmente a lo largo de cómo iba cambiando sus prácticas y, por otra parte, cómo el cambio de prácticas le requirió indispensablemente organizarse con por la gente. Porque si no, no era capaz de hacer ese cambio de prácticas. De manera que cuando cambiamos las personas y cuando cambiamos las cosas y somos capaces de responder a los problemas, pues lo necesitamos hacer pues con otra gente y organizarnos. No impact man. O sea, como no. El superhéroe del no impacto, vamos, a decirlo así. Pascal, no, no lo tradujeron en castellano, el título del libro está traducido. Está en cuatro o cinco mil monitores creo que hay Y voy a decir una última cosa. Ah, bueno, así, la última cosa. Yo creo que lo que es sano es tener una tensión hacia ir a grados mayores de coherencia de lo que nos apetece, en bueno, que vivimos en un entorno hostil y complicado. Entonces, sin caer en una autocomplacencia y sin caer sí. en quedarnos de brazos cruzados, tampoco caer en el sobreflagelo. Y bueno, pues llegamos hasta donde podemos llegar, hasta lo que en este momento de mi vida me permito y ya está, ¿no? y pensar que si me junto con gente, pues llegaré un poco más, y ya está, y probablemente, pues, lo que no he a este año, llegaré dentro de 5, y dentro de 10, pues habré llegado a más cosas.
2: Habría que crear una especie de redes de ideas, o un libros, también, ¿no? hmm. que, que te ayudan en todo esto, pero que sería bueno pues, el compartir. En, en el grupo de otros se inició ahí un... uno iba poniendo pues las cosas que iba haciendo en su día a día y que le en todo esto. Lo que pasa es que no iba poniendo las la cosa. Y, pero sería algo, algo bueno. Yo cuando, yo, cuando he visto todas las soluciones y alternativas que propones en tu día a día, en tu vida, en tu cocina y tal, es como, este es el superhéroe de. No, no. No, pero. Sí, 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 sí que la... de no sé qué, el jabón que hace él en un tamaño grande, etcétera, etcétera, ¿no? Y son cosas que a lo mejor, yo no le digo, anda, mira, apuntad y Y son cosas que ayudarían mucho. mucho. Eh, y luego, sitios donde poder obtener buenos productos, sí, eso sí. a nivel general, desde las ropas, energía, de eh, grupos de consumo, etcétera.
0: Pues yo dos referencias con eso. Eh, hay un libro de Juan del Río que se llama Guía del Movimiento en Transición, que está muy, a, muy aplicado desde ahí, ¿no? Y que, bueno, yo creo que da pistillas. Y desde Ecologistas hicimos una historia que está colgada en la web, que son fichas pequeñitas, que los llamamos los IPCs, los Ingenios de Producción Colectiva, y que son, pues eso, cosas que tienen que ver con cómo satisfacer tu vida desde un punto de vista pues, más sostenible, más justo, más solidario y demás, con, con cómo hacerlo, ¿no? Y con cómo de alguna manera articularlo. Yo. yo creo que efectivamente necesitamos ese tipo de cosas. ¿no? Sí. O sea, y ponerlas en común y compartirlas porque, porque te iluminan, ¿no? Es o sea, que, que... Y cuando
2: empiezas, te cuesta tanto uh -huh. el uh -huh. investigar, el mirar, el ver, ya este por ejemplo de miquis, de proximidad, de que verdaderamente sea ecológico lo más, pues, es por lo o sea, te pones ahí un poco lo cual relajarse también, ¿no? Pero cuesta mucho el encontrar sitios, encontrar tiendas las soluciones. Y algo así, <ríe> sí. Qué fácil, ¿tú ¿Tú sí. que sí, lo apuntando, que facilita y le da mogollón. ¿Es que si quería dar unas direcciones o contactos para esas operativas que se
0: utiliza, localiza, de ropa, O sea, de ropa, por ejemplo, lo que se ha ido... No, hablando, ¿no? Está, bueno, bueno de pero... Sí, sí. Ah, o sea, desde lo que podrían ser tiendas como las de Humana, ¿no? Que, que te venden ropa utilizada, desde ahí una ropa nueva, además, a lo que son las tiendas gratis que hay en distintos centros sociales y que básicamente es la misma, la misma filosofía, solo que sin pagar nada. O sea, hay gente que ido dejando ropa, tú llegas, en este espacio había una, una tienda gratis, por ejemplo, bastante, bastante grande y que funcionaba bastante bien, ¿no? Y llegas y te, te llevas lo que veas que te encaje ¿no? dentro de, de esta historia. ¿no? El mundo de la ropa es un mundo... Yo creo que todavía tenemos un desarrollo que hacer bastante importante, ¿no? porque es verdad que está esa parte de segunda mano, de reutilización, que ha crecido bastante en los últimos años, que antes casi no existía, ¿no? pero todo lo que tiene que ver con lo nuevo, ¿no? pues es, entra dentro del marco de lo que ahora mismo tiene precios, ¿no? y yo creo que tiene precios caros, entre otras cosas, porque no hemos conseguido tener una economía de escala lo suficientemente potente pues, para crear condiciones dignas para los productores, a la vez que tenemos pues, pues un, un nivel de tirada importante. En lo que tiene que ver con los grupos de consumo, eh, ya digo, yo me atrevería a decir que en todos los barrios de Madrid ahora mismo hay por lo menos un grupo de consumo funcionando y yo lo que pasa es que no sé las direcciones de todos, pero yo sí que os puedo poner, o sea, si me decís, oye, mira, que estoy en este barrio, me interesaría saber en este barrio, yo hago una pequeña investigación de la gente que está coordinando así grupos y demás, y bueno, yo os digo, pues soy el email de los importantes. Sí, por email mismo. Si queréis otro sí. correo, es Luis. Menos ancharo Charo, que total, no nos podemos comunicar por correo. Sí. <ríe> <ríe> Arroba, letra... Letra... Punto si no, si
1: queréis, eh, puedo enviar también al ah. secreto para que le esté Sí. Si hubiesen las sugerencias estas no puedes ver el global de vale. No, yo lo decía porque yo no, o sea, yo no
0: tengo un listado de los grupos de consumo que hay en Madrid y lo que haría es investigar si me decís, oye en el barrio de Hortaleza, pues yo qué sé, intentaría ver cuál es el caso. Sea, vamos pero vamos, si eso ver, sí, sí, y, y lo, lo distribuís mucho mejor mecanismo. Hay un libro que se llama la guía verde que
2: lleva sí. que, que, es que, que ya un tiempecito y a lo mejor algunas propuestas pues ya no existen, pero muchas sí. seguro que sí. Y lo que sí que no se vende ya, yo pregunté y ya no, no, no había comentado más, pero seguro que buscáis un poquito de librerías en. no me sacaré hay algunas librerías que. No, pues, voy... claro, lo que se conoce es el ONG, el
3: EcoCentro, pero esto es todo. Claro, eso
1: no es, no es nada. nada. Claro, lo que que decir es que no que se
4: publicitan
1: y no son A
0: de ah, no, un... y, y no sé si esa, pero otra similar, por lo menos, que estaba colgada en internet, o sea, que se puede bajar también. Yo creo que era la traficante
2: la de sueños, creo que la. Sí. Es sí. la librería que la mejor que. Si me permitís una
3: Lo que todas esas cosas es que están muy bien. hacen los gobernantes, los legisladores, que hacen las autoridades de control, por qué se permite que se saquen al mercado productos que no se sabe por lo que o eh, por qué todo recae siempre en el ciudadano, que, que a mí me importa hacer ese esfuerzo, pero de algún hay gente que dice, no, se, se confía, ¿no? De que no, todo está regulado, todo está controlado, hay gente que me niega, no, no. Si es que eh, todo lo que tú te comas está controlado, ¿no? No te puede, hay una seguridad de que no te va a pasar nada. Entonces me, me da rabia ¿no? de, de, de que siempre el esfuerzo lo tiene que hacer el ciudadano, pero no exigimos a los donantes. Mmm, no sé si lo estoy explicando.
0: Totalmente, vamos, y yo lo comparto. O sea que realmente yo creo que es imprescindible el plano micro, que tiene que ver con las pequeñas colectividades, con nuestras vidas cotidianas y demás. Porque, entre otras cosas, sin el un micro no vamos a cambiar como personas y si no cambiamos como personas no van a cambiar las sociedades. ¿no? Esa parte es imprescindible. ¿no? Necesitamos rehacer desde ahí, cuando no quiere decir que sea suficiente. Porque a la vez que tenemos que hacer eso, tenemos que hacer una lucha más en el plano meso o macro. ¿no? una lucha de carácter político, como político no me refiero a partidista, ¿no? sino de plantear pues, unas opciones pues, de qué tipo de legislación se pone sobre la mesa, qué tipo, a dónde va el dinero y deja de ir el dinero, porque ese tipo de elementos, desde mi punto de vista, no son los que generan los cambios, pero sí que son los que catalizan los cambios. Yo creo que los cambios reales vienen pues, de las prácticas y las nuevas organizaciones y las nuevas instituciones hechas por las personas, o sino una institución nueva, tiene sus reglas, sus formas de funcionamiento y demás, ¿no? porque ya digo, es que nos transforma pero claro que si desde las instituciones hay una facilitación de esto mediante, por ejemplo, una compra pública que favorece los productos ecológicos frente a nosotros, porque en lugar de dar dinero a ver de saber qué pues lo da al incentivo de que los comedores escolares en la Comunidad de Madrid, pues sirvan comida ecológica, que es un proyecto que por ejemplo tuvo la Junta de Andalucía, o si lo que tenemos son, bueno, toda una serie de elementos ¿no? que podríamos no imaginar
3: una, una práctica... O sea, que yo, yo creo que el otro plano
0: es fundamental y es un plano en el que no podemos dejar de dar la lucha también, ¿no? porque si no, si no, efectivamente, no vamos a llegar a hacer los otros cambios. ¿no? Sobre todo cuando estamos en un entorno, y lo decía al principio, con una correlación de poder tan desigual que, bueno, no sé, que tenemos que, que equilibrar, ¿no? Y, y es verdad que las alternativas se equilibran en parte de eso. ¿no? En la medida en que yo empiezo a tener una parte de mi vida. Es que tienen unas lógicas diferentes, ¿no? Pues ya no le pago bien fenosa, sino que le pago a la base energía. Ya no le pago a Carrefour, sino que le pago directamente al productor. O sea, esas cosas yo creo que también recuperan poder sobre nuestras personas, recuperan soberanía. Porque tengo capacidad de decidir qué de verdura se planta o no se planta, pues hablando con el productor. Tengo, o sea, tengo elementos que empiezan a depender de mí y no de terceros, ¿no? O sea, yo creo que recuperamos poder, pero a la vez tenemos que dar la otra parte. No, yo no comparto
3: lo que tú dices. Pero sí, no. no, pero yo, yo voy a decir que, que realmente que a la gente que está ahí en esto que le cuesta muchísimo ¿no? mantenerse, llevar los productos ecológicos. Que es muy duro ¿no? luchar contra el, el gran poder de los estados intercomerciales. Y...
0: Sobre todo porque, además, ahora España tiene una producción ecológica muy alta. No sé si es que el país de, de Europa con más hectáreas o pues casi. Pero el grueso de la producción ecológica española se exporta y se exporta por cadenas pues, controladas por multinacionales y demás. Y que tiene que ver con lo que tú planteabas anteriormente. Bueno, sí, es mejor eso que la producción industrial, pero en realidad sigue sí una lógica pues, muy parecida en lo que tiene que ver luego con la producción, la distribución y demás. ¿no? Y que hace que los productores al final estén ahogados igual que los otros. ¿no? Yo creo que a la vez que necesitamos hacer eso, necesitamos aumentar pues, las redes de consumo internas. Pues, la gente que está funcionando, o sea, los agricultores que están produciendo en un puerto de consumo, no están ahogados. No te voy a decir que tengan una, una vida suntuaria, pero tienen una calidad de vida adecuada, ¿no?
3: ¿Tú no el de las
0: No, no, sí, sí. No, no, o sea que, bueno, sí, además, ese es otro tema. ¿no? Es muy gracioso que el que está produciendo el ecológico tenga que pasar muchos más regulaciones que el que no está produciendo el ecológico. Mi lógica sería lo contrario, ¿no? El que de alguna manera no está dañando el entorno, bueno, pues tendría que pasar menos filtros que el que está dañando el entorno, porque el que está dañando el entorno tiene que tener cuidado de que no lo dañe. Pero la lógica de nuestro funcionamiento es, es la contraria, ¿no? O sea, que el sello de la CRA y demás, pues, pues requiere todo lo contrario. Que eso es lo que yo que por Muchas gracias. Muchas gracias
4: a la y a la directora.
1: Muy bien. Y, pues, eh, a, a nivel macro, eh, no, no es que tenga mucha fe en ello, ¿no? pues de hecho, lo que está en esta asociación pues, es pues, tan, de, pues, lo contrario, pero me, me estoy encontrando varias cosas que me hacen sospechar de que de, al final tiene que llegar también a nivel macro, los este cambios por una parte, el, el Acuerdo de París, ¿vale? que es muy débil, pero bueno, ya ha habido un montón de países que han y ya se ha demostrado cierto en tres. Eh, luego, eh, ¿Sí? el, Curioso, hoy me he encontrado eh, un, un tuit del Foro Económico Mundial, que claro, es digamos, el, 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 el capitalista y un poco de este otro sistema productivo. ¿no? Y en este eh, tuit y artículo que tenían por ahí detrás, eh, urgían a abandonar los combustibles fósiles en favor de la energía.
4: Y digo, hombre,
1: también estos organismos están en esta dirección. Me alegro mucho. Porque de, 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 yo creo que de, de ese sector también hace falta. Luego también eh, veía hace un tiempo que ocho grandes bancos, incluidos ¿no? Goldman Sachs, Citigroup, eh, cuatro que ya no me acuerdo, también pues, son de la élite capitalista en este sentido, ¿no? Depende si no te da favor o en de contra del capitalista, es el, el sí. sistema productivo este que aún que estamos viendo que es dañino. Y, y estos mismos habían hecho un comunicado de, de, de por favor resolver rápidamente el tema del cambio climático porque ya estaban perdiendo dinero. También estos se están poniendo las pilas y están cuestionando los más a una solución. Entonces hombre, digamos que me da cierta esperanza de que este, de, de estos colectivos que también están entrando aquí en la ronda esta. Bueno ahí
0: no miramos igual. ¿no? Eh, te... Bueno primero solo de París. Yo soy muy crítico con lo de países. ¿eh? O sea, yo, yo para empezar creo que no merece llamarse señal acuerdo. Porque un acuerdo en el cual cada uno de los países hace la reducción que le dé la gana, que no hay que ponerse de acuerdo, y que además no hay ningún mecanismo para garantizar que las reducciones que han dicho que van a hacer las hacen, no hay ningún tipo de sanción ni nada, bueno, yo no creo que merezca llamarlo acuerdo. O sea, que, que cada cual haga lo que quiera, pues no acordamos nada. Y además, con unas reducciones comprometidas o teóricamente comprometidas, porque ya digo que no hay, no hay ningún mecanismo de hacerlas cumplir, que nos van a situar pues, entre 2,7 y 3,4 grados por encima de los niveles industriales, y ahora sin explicarlo qué significa eso, eso nos colocaría en un escenario climático radicalmente distinto al actual, o dicho de otra manera, probablemente con un desastre medioambiental de características muy, muy grandes. ¿no? Bueno, yo tengo poca esperanza ahí, por no decir que casi ninguna. Y eso no quiere decir que no tenga esperanzas en la lucha contra el cambio climático. Yo lo que pasa es que las tengo en otros lugares. Para mí las esperanzas, de lo que realmente creo que ahora se está haciendo interesante contra el cambio climático, tiene que ver con todas las luchas activistas y que están siendo muchas, y además muchas de ellas con éxito en el mundo. Y decía antes lo de Plurgaria, lo de Francia, lo de Canarias, lo de el Ecuador. Pero hay un montón de luchas, lo mismo con aquí en España hay muchas, muchas potentes, ¿no? Y yo creo que eso está parando parte de lo que es el cambio climático, porque está haciendo pues, que haya cosas que no se produzcan, o Todo el movimiento por la agroecología, ¿no? Que es otro de los elementos, pues por una parte emisor de gases de efecto invernadero, la agricultura industrial, pero por otra parte enfriamiento del clima, la agroecología, bueno, yo creo que también está viendo pues, a través de la vía campesina a nivel internacional y otras elementos, cosas interesantes, muy potentes. ¿no? El MST, que es el principal movimiento campesino del mundo en Brasil, pues tiene una línea clarísima de apuesta por la agroecología y estamos hablando de muchísimas, muchísimas hectáreas que o sea que, que Yo creo que ahí hay, hay cosas. ¿no? Por otra parte, en lo que tiene que ver con la creación de alternativas, bueno yo creo que hay cosas que también se están produciendo de forma importante. Aquí cuando hablamos de las cooperativas de producción eléctrica y renovable, bueno, estamos hablando de una cosa que ahora mismo tiene un tamaño pequeño y que podríamos incluso llamar de alendote, pero en otro lugar no es así. En Alemania o en Dinamarca, las cooperativas de generación eléctrica controladas democráticamente y basadas en las renovables no son pequeñas. Aglutinan ayuntamientos enteros, a miles de personas y bueno, han tenido un crecimiento importante. ¿no? O sea que para mí ahí es donde está un poco la parte de las alternativas. Y Yo no veo que el sistema, o sea, los grandes poderes, las grandes instituciones del sistema tengan capacidad de cambiar. Pero no porque las personas que están ahí, el presidente de Goldman Sachs y compañía sean mejores o peores personas que lo desconozco, Desconozco cómo serán y desconozco las voluntades que tengan. ¿eh? O sea que igual tienen las mejores de las voluntades. Vamos a suponerles esa historia. Yo creo que simplemente no tienen la capacidad. Están en una empresa que está diseñada para maximizar el beneficio año tras año. Y que si no maximiza el beneficio año tras año, simplemente les echan. O sea, si deciden tener otro tipo de políticas distintas, les echan. Y maximizar el beneficio, y en esto nos daría un rato, pero pues, si queréis entramos, necesitan indispensablemente aumentar el consumo de materia de energía. No hay posibilidad de crecimiento si no hay un aumento en el consumo de materia de energía. Si vemos la, la relación entre el PIB y el consumo energético, vemos que es una relación casi lineal. No hay crecimiento del PIB si no hay crecimiento de la energía. Por lo tanto... En realidad, pensar en el capitalismo verde, en el capitalismo sostenible, es un oxímoron. No, no es posible. Así que, yo creo que estas grandes empresas, independientemente de que la declaración sea sincera, vamos a suponer que fuese sincera, creo que no es posible. O sea, necesitamos cambios estructurales para hacer los cambios. Y eso es lo que hace que sea todo mucho más complicado. No es como si dijésemos. Pero es algo obviamente discutible. Y un último elemento. Dicho esto, yo estoy de acuerdo contigo en la base de lo que decías de que hay cosas que están cambiando. Yo también creo que hay cosas que están cambiando. Y, y me refiero a nivel social y a nivel bueno, de cosas que se mueven, ¿no? y de, de ambientes que se mueven. Por ponerlo con, con un ejemplo. ¿no? Porque, porque muchas veces los cambios no los vemos, pero lo no quiere decir que no existen. Probablemente antes del 15M, el 14M, el 2011, un 11, nadie podía suponer pues lo que se iba a significar de convulsión social, de cambio, en los panoramas, en las visiones, en nuestro entorno, ¿no? De una situación en la cual pues, los derechos se iban recortando y pues, no pasaba nada, ¿no? En que se recortasen esos derechos a un escenario en el cual, bueno, pasa cosas, ¿no? Que había un escenario. ¿Y eso? ¿Por qué es el 15M? Pues, pues, porque ya sabía un mar de fondo, un magma de gente que quería cambiar y que ha habido un momento, una chispa, que ha hecho que eso, que eso cambiase. ¿O por qué? la empresa más contaminante se vende como si fuese una empresa súper verde porque hay un mar de fondo que tiene que ver con un sentimiento social que hace que si tú te vendes como verde tenga más capacidad de proyectarte, o dicho de otra manera porque la gente, eso es algo que cada vez le va importando más ¿no? entonces yo estoy de acuerdo con la base del que entiendo ¿no? lo que tiene que entender, ¿no? de lo que planteabas de que yo creo que sí que hay cosas que están cambiando ¿no? y que a lo mejor es lo que nos permite hacer esa metamorfosis rápida que necesitamos hacer porque, porque no tenemos tiempo para
1: no sé si recuerdo alguna frase propia de Naomi Klein ¿no? que decía que aquí o se reduce, o se reduce, es que no hay otra historia, y precisamente atacaba pues, a lo que mataban el número de decir, ¿no? lo del capitalismo. No, luego, por otra parte, eh, no lo he mencionado por aquí, eh, lo de dónde buscar cosas. Eh, hay otros que estuvieron aquí en una charla, eh, que llevan un blog, que me sugieren, por si acaso, no sé, que con ellos. Es que están eh, eh, vivir sin plástico. Estos llevan eh, 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 y, y bueno, estos llevan, eh, no sé si son ya siete meses, eh, poquito a poquito, colatinamente, abandonando residuos plásticos. No tengo utilización de plástico se enfocan no en la actualización sino en la reserva y creo que ahora mismo eh, la basura que genera la semana es cada un más y claro al final les obliga precisamente a, a cambiar pues el cómo compran el, el que compran el dónde lo compran claro, lo cambian todo completamente y pues una, de las, sí, sí, uno, sí. una de las cosas que han hecho ha sido poner un, un mapa de google Vamos, esta es parte de, de parte de esta cuestión es cierta popularidad incluso, que eh, están recibiendo datos de la gente que lo va comunicando con sitios de venta a granel. Entonces, eh, lo que decía de proximidad, eh, comprar cerca alguna cosilla pues ese mapa puede durar. Luego, eh, dentro de más o menos parecido, me he encontrado también algo, bueno, es discutible, y aparte de ahí, ¿no? <risas> es un concurso que ha lanzado Google con... Eh, con de Madrid, que se llama Apps for Citizens, aplicaciones sí. para ciudadanos, y, y bueno, que está Joaquín Arau en, uh -huh. en, en el tribunal, entonces buscan eh, precisamente el, eh, que se cree una aplicación para móvil en la que, en la que sirva para la ciudadanía, para Madrid concretamente, eh, para reducir el cambio climático. Y, hombre, digo que es discutible por el tema móvil, porque al es se está fomentando sí. un consumo de, pues, de un producto que a lo mejor habría que producir, más uh -huh. bien, ¿eh? Pero bueno, como herramienta de comunicación social y posiblemente de, de cambio social y de todo de cambio, pues hombre, sí. puede ser bastante útil. Entonces, vamos, yo creo que ahí sería ideal una aplicación precisamente para, basada en la proximidad, pues decir, ¿qué quiero? ropa cercana? Vale, el móvil, decir, ah, pues mira, si tengo una, una tienda aquí en la de la esquina, si quiero de algo de venta de manera, pues tengo algo en la esquina. Entonces, Tendría que ser eh, tan fácil como conectar el consumidor con el productor de esta zona
0: Sí, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, Y la necesidad de tener una información fácil y... Sí, sí. de Y no sé. Y bueno, está abierto ahora mismo eso. Sí. Luego,
1: también, como a os Luego, voy a presentar una cosita. En programa, yo intentaré buscar algún programador, pero cuando esto más se extienda, pues, son de mejores cosas a Sí, si uh -huh. eh, Hay también... Bueno, vale, yo a tomando muchas notas, muchas notas. Son reflexiones al final, ¿no? ¿sí? Sí. Eh, no hace mucho un compañero de trabajo me puso un vídeo que se llama La Biblia del Revés. No sé si la bicicleta al ah, revés, sí, no sé si la he Es buenísimo, pero son 10 minutos. Entonces, bueno, se trata de uno, pues a nivel de aprendizaje, de conocimiento por el tema de aprendizaje, que dice: Venga, voy a tener una bicicleta que vaya al revés. funciona al revés. En el sentido de que giro a la izquierda, pero la bicicleta gira a la derecha. Entonces, dice: Yo tengo el conocimiento de cómo funciona la bicicleta. Bueno, así, y la bicicleta se va a parar Para la derecha. Me entiendo perfectamente comprendo y sé perfectamente todo cómo funciona. Punto Segundo punto, quiero hacer el cambio, aún queriendo. Entonces, todo lo que se encuentra, aún queriendo y sabiendo, va a afrontar los cambios. Y lo contrasta con el, precisamente el, lo que tarda su hijo en hacer lo mismo. Sí, bueno. Entonces, el vídeo es buenísimo. Entonces, de, de en cuanto al cambio de costumbres, a mí me dejó perplejo. Y también, pues, ahí pues, entiendo que precisamente una de las grandes bases es la educación. Especialmente a los niños, que a quieren menos, y les cuesta eh, coger estas cosas nuevas que nosotros vamos a Y eso se nota con otra cosa que he dicho por aquí, que es lo de meter a todas las comunicaciones en la el mercado de la comunidad de es comunidad y... sea, Es una idea, pues, eso, que a las mujeres de la de la de la comunidad está bien implantada de la comunidad de la formación pues, de y vamos, estaría fenomenal pues, actividades formativas precisamente en el plan infantil, primaria, secundaria y no sé más, pues por lo menos en varias etapas educativas un sería buenísimo. Eh, más cosas por aquí, que voy a hacer reflexiones, también es la de Linux. Eh, aquí en la Comunidad de Madrid eh, hay, un, hay un sistema operativo que se está desarrollando que se llama Max, de Madrid Linux. Sí. Es para que lo conoces, una curiosidad. Hay profesores por detrás que van ayudando en foros, eh, solucionando, y lo que más, eh, pues una ayuda, pues digamos, de, de todo el estudio, porque Y... adaptan. Pues tomadura de
0: ese trabajo con el libro. ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, es que viene cambiazo de la noche a la mañana y gastando todo con mi casa. Y bueno, yo creo que un poco más aquí que te haya comentado. Vamos, este parámetro, vamos, que yo lo Reflexiones, desde luego, me ha gustado también mucho lo que te dicho, lo de la conciencia infantil, siempre creciendo, creciendo, creciendo lo mismo es eso, que al final lo que tenemos que hacer es un cambio de conciencia y no tanto crecer, crecer, sino bueno, un poco, como has dicho, generar, riqueza por la complejidad, pero no crecer pues, Bueno, la
2: idea de, de que una conciencia no haya cambiado en ese sentido o que se haya visto reforzada y nos olvidemos en este cambio no, que cuesta pues agradecerte, Luis para o sea, mí ha sido un placer escucharte ha sido genial me has recordado a José Javier cuando presenta sus 12 puntos en los Javier ¿no? todo súper bien explicado con ejemplos de tu vida que al final es lo que más lo que más atras, ¿verdad? agradeceros a los supervivientes <risa>
1: Y a nosotros que han ido diciendo no por falta de interés desde no, Bueno, y si ha sido por falta
3: de interés
4: tampoco No, nada Pues ya se Pues ya se bastante Pues nada, que ahora que nos conocemos nos encontrarán